0: Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 12. Yo quiero aprovechar en esta mañana para, no sé, para animarte, para zarandearte si acaso un poco, para recordarte que, que debemos de estar listos, que debemos de estar preparados, ¿sí?, Escuchaba antes a, no sé si era, ¿Laura? Sí, Laura, está arriba. Que decía que vienen tiempos malos, que vienen tiempos difíciles. Y perdónenme, yo me identifico más que con Isaías, me identifico más con Jeremías. Y a Jeremías le decían, profetízanos buenas cosas. Y él le decía, no, 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 viene malo, vamos a ser llevados, vamos a ser deportados, vamos a ir esclavizados a un lugar por tiempo, pero después de un tiempo, el Señor nos hará regresar. Y esa es la realidad, hermanos, el tiempo que vivimos. No podemos obviar, o no podemos anular todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor. Por lo tanto, yo quiero en esta mañana animarte y recordarte la importancia de estar listos. ¿Sabes? La palabra de Dios nos enseña que no hay una hora ni un día señalado para que el Señor regrese a la tierra. ¿Mm? Ahora, si hay una verdad, Cristo regresará a la tierra. ¿Amén? Todos los creyentes, por lo tanto, debemos de vivir ese, vivir listos, preparados, para que cuando llegue ese día, pues el Señor nos halle preparados y que vivamos con ese anhelo, con esa esperanza, ¿verdad? Con esa eh, expectación de que ya está porque es como si ahora corriésemos aquí un, un toldo, unas cortinas, y ustedes empezasen a escuchar pequeños ruidos, moverse bueno, están ya los de la lanza corriendo para aquí preparándose, hay un ruido, nadie sabe lo que está pasando, hay un velo corrido, pero se intuye que algo va a acontecer, que algo va a acontecer, y de repente se abre el telón, y aparece Jersey, aparecen sus niñas, aparece Juan Daniel, y ahora yo que me he metido en un lío también, terrible, <risa> y empezamos a alabar al Señor. ¿Qué quiero decir? Que algo está ocurriendo, algo está pasando, estemos listos, estemos preparados. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35, dice, «Estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue, llame, le abran enseguida». «Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De ciertos digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto? Que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa». Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. No a la que piensas, a la hora que no piensas. La, cuando más despreocupado estés, cuando más relajado estés, igual te pilla ahí en venidor en la playa, ¿hmm? o te pilla en la barbacoa, aleluya. Yo en esta mañana no quiero, o bueno, quiero hablar, quiero tratar de, de una de las, posiblemente de las doctrinas, digamos, fundamentales del cristianismo, posiblemente una de las más importantes, pero que sin embargo muchos cristianos ignoran o es ignorada por muchos cristianos, yo voy a, tengo aquí en mi nota modernos y lo pongo entre comillas, lo de modernos ¿eh? de este tiempo, o simplemente que es una doctrina ¿Verdad que ha sido relegada, digamos, a, un, a, un, a una ca categoría menor a la que le corresponde? Podríamos decir categoría, si puede haber categorías de doctrinas, ¿no? Entiendo, y estoy hablando de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Eso es algo fundamental para la Iglesia. Eso es algo fundamental que desde el principio la Iglesia ha creído. Los primeros cristianos vivían esperanzados de que Cristo regresaría. Es más, cuando más desolados estaban, Cristo apareció. Cuando ya pensaban que el Maestro había muerto, que el Maestro había sido, Cristo resucitó y se les apareció. Y estuvo con ellos por largo tiempo, 40 días, hablándoles, enseñándoles, y después partió, partió, pero él dijo que él volvería, que él regresaría. Ahora, esta doctrina, digamos, de, de la segunda venida de Cristo, su, o sea, su, su aceptación de que la aceptemos o no, ahí no hay discusión posible. Ahí no hay discusión posible. Creerla no es opcional. O sea, si tú eres cristiano, si eres creyente, ¿verdad? O sea, no hay opción de no creerla. No es que yo no creo porque tal. El otro día hablaba con una persona que había perdido la fe realmente, que había leído mucho acerca del Evangelio, acerca de la Biblia, acerca de teología, etcétera, etcétera, pero no creía, bueno, no creía ni, ni prácticamente ni en los Evangelios. Ahora, digo que no es opcional creerla, te lo voy a decir de otra manera, es obligatorio. Si tú eres un cristiano que esperas a Cristo, que esperas la esperanza gloriosa, la cual se ha de manifestar en los hijos de Dios, tú y yo debemos de creerla sí o sí. ¿Amén? Porque no podemos tomar unas cosas así y las otras desecharlas. Recuerden, el cordero hay que comérselo todo. Eso es la orden de Dios. No dejen nada. Si no pueden, llamen a los vecinos, pero no dejen nada. Entonces, la palabra de Dios, que es nuestro alimento, nuestra comida, tiene que ser tomada toda. Aún lo que parece como que no, aún lo que no entendemos, aún lo que no conocemos, ¿verdad? Eso no implica que yo no lo tenga que creer, que yo no lo tenga que aceptar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? O sea, hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que fueron escritas acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida de Jesucristo, de las cuales, se cree, unas 100 más o menos, fueron cumplidas por el mismo Señor Jesucristo en el tiempo que estuvo. Entonces, podríamos decir que quedan otras 200 más o menos profecías acerca de la venida de Jesucristo que están por cumplir. Que están por cumplir, ¿verdad? Las cuales, o sea, Completarán la segunda venida de Cristo a la tierra. No la primera, sino la segunda. La historia de la humanidad inició cuando Dios, eh, bueno, cuando a, a Dios le plació crear los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. Amén. Y la misma historia de la humanidad terminará, concluirá cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra para llevarse a su pueblo, para estar con Él por la eternidad. Amén. Esto nos enseña la Biblia, ¿vale? Ahora, pero la realidad que ahora, muchos, el día de hoy, a causa de, yo tengo aquí en mi nota, analfabetismo espiritual, desconocimiento espiritual, ¿verdad? Tan pronunciado que podemos ver en la iglesia, simplemente no la conocen simplemente la desconocen, ¿verdad? Quizás esto es, pueda ser añadido porque quizás los pastores o la falta de cuidado de muchos pastores o de algunos pastores en enseñarla en sus iglesias, en sus congregaciones. Quizás están enfocados en que sus creyentes, ¿verdad? Pueden hacerse realmente tesoros aquí en la tierra. Digo que puedan vivir bien, que nada les falte, que Dios les provea, que Dios les cuide, que Dios les sane, pero nos olvidamos de esto. Entonces no se enseña o en ocasiones nos enseña, dice en Apocalipsis, capítulo 22, capítulo 22 versículos 16, 16 al 20, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuita. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. ¿Sí? Estas son palabras de Jesucristo. Si añades o quitas, hay unas consecuencias. Entonces, no podemos ni añadir ni podemos quitar. Tal cual está. No es por nuestro parecer, no es por lo que a mí me apetece, por lo que yo creo, por lo que yo intuyo o por lo que yo siento. No, el libro es el libro y nosotros simplemente nos toca creer en las palabras que están aquí. Ni quitar ni poner. Y negar la existencia de esta verdad. O sea, si nosotros la negamos, o sea, es como falsificar las palabras de Jesucristo. Es como decir que lo que Jesucristo dijo es falso. Él dijo que volvería. Él mal dijo, vuelvo en breve. <risas> Aleluya. O sea, por lo tanto, si nosotros falsificamos, si, no, si negamos la existencia de esto, o sea, es como decir que Cristo está mintiendo. Bueno, pues esa persona nada sabe, nada entiende, quizás hasta se ha envanecido. Pero así como hay quienes niegan rotundamente esta verdad o esta verdad, esta doctrina, hay quienes aunque con, con muy buenas intenciones, algunos con muy buenas intenciones exageran o pretenden atribuirles, ¿verdad?, a ciertos eventos que podemos estar viendo en la actualidad, a ciertos eventos de, del acontecer mundial, ¿verdad?, como el detonante, como la chispa que hará detonar, ¿verdad?, entonces se atreven incluso a dar fechas de la venida de Cristo. Hemos leído que el día ni la hora nadie sabe. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Por lo tanto, los acontecimientos que están a nuestro alrededor, que vemos, que, que se están generando a nivel global, a nivel planetario, ¿verdad?, Sabemos que algo está ocurriendo, recuerda en el escenario, algo está ocurriendo, algo se está preparando, no sabemos qué, pero a nosotros no nos toca. Lo único que nos toca es estar preparados, ¿verdad? Sí, porque hemos pasado, fíjate el coronavirus, nada más que salió el coronavirus era entrar en internet y ya Cristo está aquí y vámonos a la iglesia, los templistas, ¿verdad? Como ya Cristo viene, pues ya no hacemos nada más. No, los escapistas, aquellos que dicen, como ya Cristo viene el arrebatamiento, pues aquí esperamos y no hacemos nada más no, no, ahora con la guerra de Ucrania bueno, hay guerras en otros lugares también aunque esto, esta, esta realmente tiene influencia es más, está generando un caos a nivel mundial, planetario que es alucinante y nosotros, los cristianos tampoco estamos exentos de padecer, de sufrir esas consecuencias porque Cristo dijo, ustedes están en el mundo también dijo, no son del mundo yo los escogí del mundo entonces, ¿cuál es nuestra parte? confiar en Él, confíen, confíen Confía en el mundo tendrá una aflicción. pero yo, Si nosotros nos centramos en buscar su voluntad, su propósito, su voluntad para nuestras vidas, de ahí no nos movamos y ahí estaremos seguros. Porque el diablo dice que anda como el león rugiente alrededor. No hay problema, no hay problema, no pasa nada. Ahora como yo saque la patita, ¿eh? Saca la patita zarpazo que te crió. Ese es el problema. Nosotros estemos donde tenemos que estar. Pero cuidado. Cualquiera que se atreva a estimar fecha, hora de la venida de Cristo, yo le digo en esta mañana, está mintiendo. Sin embargo, es una realidad y está claro que Cristo volverá. Él lo prometió, ¿verdad? Y ninguna de sus palabras jamás ha caído en saco vacío o en tierra. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dice lo cumple. Tú y yo a veces no cumplimos lo que prometemos, pero Cristo lo que dice lo promete. ¿Mm? Respondiendo Jesús, Mateo 24, versículos 4 en adelante, respondiendo Jesús, ¿verdad? Eh, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. La nueva traducción viviente dice: O sea, no te dejes llevar por el pánico. No se dejen llevar por el pánico, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, ya Cristo nos estaba advirtiendo, ya Cristo nos estaba diciendo verdad, que, que iban a ocurrir cosas. Por lo tanto, debemos de tener paz. ¿Por qué? Porque Dios está en el total control de lo que está aconteciendo. Dice... Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, ¿verdad? De enfermedades infecciosas, el coronavirus, enfermedades contagiosas de gran mortandad, como hemos visto los últimos 30 años, ¿verdad? Que, que están ocurriendo, etcétera, etcétera. Dice, eh, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Principio de dolores. ¿Hay alguna embarazada aquí? ¿Hay alguna embarazada? Bueno, llegarán los dolores de parto, hermana. Pero bueno, oraremos para que te sea leve. Aleluya. ¿Pero qué ocurre? Que eso anuncia. Los dolores anuncian. Los dolores anuncian que algo se aproxima, que hay un parto en ciernes, que algo va a, a, va a acontecer. Por lo tanto, Cristo decía, y esto será principio de dolores. O sea... La Escritura no nos da fechas exactas para el regreso de nuestro Señor, pero sí nos alerta a mirar, a mirar algunas señales acerca de su regreso, acerca que, que nos van a indicar o que nos van a, a, a señalar, a dirigir, acerca de lo que Él dijo que ocurriría antes de su regreso. ¿De acuerdo? O sea, muchos de los sucesos alrededor del mundo nos avisan para que nosotros estemos alerta, para que nosotros estemos ojipláticos expectantes, mirando, ¿m? discerniendo las señales de los tiempos, ser entendidos en las señales de los tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto a por los suyos y en lugar de estar asustados, o sea, estos son como advertencias amorosas, advertencias amorosas de Dios el Padre para sus hijos que esperan la manifestación gloriosa del Hijo de Dios que vendrá a por su casa. Por lo tanto, estemos preparados preparémonos, Dios nos ama Dios quiere lo mejor para nosotros ahora, ¿qué haremos? ¿cómo utilizaremos esto? dice a partir del versículo 29 el capítulo 24, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán como vida o sea, aquí como que está hablando acerca de señales de, del cambio en el planeta, no sé la, la temperatura, el fin de las estaciones tanto como lo conocemos, dicen que que, que, que las estaciones, los que saben de esto, los que estudian estas cosas, yo no, pero dicen que las estaciones al final vamos a quedar en dos, dos, y o, o, o van a ser muy marcadas, ya, o sea, be, eh, oto, be, primavera, verano, otoño, invierno, ya quizás como lo conocemos, no, o sea, dos estaciones, o, oh, ¿verdad?, el cambio de, de la temperatura en el planeta, que es un problema terrible, la sequía, la sequía en el mundo, en el planeta, las inundaciones sin, pre, sin precedentes que están aconteciendo, etcétera, etcétera. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Así era reconocido Jesús, el Hijo del Hombre. O sea, es un título que la Biblia, la palabra de Dios da, el Hijo del Hombre. O sea, aparecerá en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas de la higuera, aprended. Amén. La doctrina de la de la segunda venida de Cristo es algo fundamental para nosotros, para la Iglesia, para la Iglesia por 2000 años. La historia de la Iglesia es algo fundamental porque esta doctrina, esta creencia, digamos, esta palabra, o sea, alberga esperanza para nosotros. Nos da esperanza, ¿sí? Porque a veces vivir es un rollo, dicen los jóvenes, es un rollo. Otra vez al cole, es un rollo. No, otra vez a trabajar, dicen algunos, es un rollo. A veces vivir es un rollo, ¿sí? No, otra vez a la iglesia, es un rollo. Otra vez el pesado y el pastor hablando lo mismo, es un rollo. A veces vivir, otra vez enfermo, me duele la muela, al dentista, no, tengo miedo del dentista. Es un rollo. Pero esta palabra, esta doctrina, esta enseñanza alberga esperanza para la iglesia. Amén. Alberga esperanza. Recuerden, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. No debemos verla como, como una doctrina o una enseñanza, digamos, escapista. ¿Saben lo que son los escapistas? Esos magos o esos eh, ilusionistas que de repente los meten ahí en una bañera y los atan con cadenas y le llenan de agua y de repente ponen la cortina y cuando abren la cortina unos segundos después ya no está. Se ha soltado las cadenas y ha salido de ahí, ¿no? No, no es algo que Cristo viene y ya nos vamos y ya está. No estamos hablando de, o, o tenemos que verla como una doctrina escapista, ¿verdad? Ni que los cristianos somos cobardes. ¿Mm? Que somos cobardes, que quieren que Jesús venga para que el Señor, o sea, lo saque de este mundo y los problemas ya se acaben. No, tampoco la tenemos que ver así. Porque a veces nos dan ganas de bajar, Señor, Señor, que se pare el mundo, que me bajo... Pero no, tampoco la tenemos que ver así, como algo que decir, no, 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 que el Señor venga y me voy ya porque esto no lo aguanto. esto lo, No debemos de verlo así. O sea, es una doctrina, una enseñanza, debemos verla como que Dios tiene el verdadero control, el total control de lo que está aconteciendo en el acontecer de los tiempos. Y la seguridad de que nosotros estamos plenamente en sus manos. Que Él nos lleva en el hueco de sus manos. Que somos sus hijos amados que somos su esposa amada, amén, y Él nos cuida y Él nos lleva. Por lo tanto, hay una seguridad plena de sentirnos en las manos del Señor como aquel bebé tan bonito que está allí en el rincón, segura en los brazos de su madre. ¿Eh? Sí, ríete, ve cómo se ríe. <risa> para, pero para muchos cristianos simplemente parecen ser indiferentes a esta realidad como que no les compite, como que no les interesa, como que con ellos no va, con que su tipo de cristianismo no les afecta todas estas cosas, ¿verdad? Porque de alguna manera les genera, digamos, eh, en sus mentes, en sus pensamientos, eh, especulación y a veces, aparte de especulación, controversia, ¿verdad? O sea, mmm, no entienden, ¿no? Y se encuentran, o la ven, o lo tratan como de poco valor práctico en el día a día. Amén. ¡Aleluya! Hay muchos cristianos que están tan centrados en sus asuntos terrenales, casarse, tener una carrera, tener una casa, tener un buen negocio, tener un empleo, tener una familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Que se enfocan en las cosas de aquí y pierden el interés en la segunda venida. Nuestro tiempo es escaso, Iglesia. Nuestro tiempo es escaso. A veces, les suelo ilustrar de esta forma, bueno, no lo voy a quitar porque va a pegar un pitido. Imagínense el cable, ¿se puede quitar? Imagínense este cable, llega hasta allí, está conectado. Este cable representa la eternidad, la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿sí? Nuestra vida representa lo que este clip, lo que este conector, o sea, un poco, en toda la eternidad, porque este cable es, vamos a decir que es infinito, va hasta allá. Y resulta que nosotros estamos más preocupados de cómo pasar este tiempo de que cómo pasar el resto de la eternidad. Estamos mirando cómo vamos a pasar los días de nuestra vida, que son como neblina. Este tiempo, este poquito, este corto espacio de tiempo, que en cómo vamos a pasar y dónde vamos a pasar la eternidad. Por lo tanto, para mí, o para algunos, perdón, no es práctico la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque estoy más interesado en con quién me voy a casar. ¿A dónde iré? ¿Me voy de vacaciones? ¿No me voy de vacaciones? Pastor, que me voy de vacaciones, que no cuente conmigo, me dicen algunos. Digo, vale, vale ya, ya volverás, ya volverás. Aleluya. Dice Santiago, capítulo 4, eh, leo la traducción lenguaje actual, dice, Escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad y allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? ¿Cómo pueden hablar así si, si ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Su vida es como neblina, aparece por un tiempo... Y luego desaparece. ¿Alguna ahora mismo las gafas que tienen con la mascarilla se les están nublando, a que sí? Y de repente hacen así y desaparece. Bueno, pues esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida, neblina. Esta vida es como el vapor, es fugaz, es rápida. Tan pronto como llega se desvanece, por lo tanto, o sea, eh, eh, lo que acumulemos, los trabajos, el dinero, eh, bueno, no sé, el coche, la casa, eh, la esposa, los hijos... En los novios, las novias, lo que sea. O sea, de nada vale. Aquí se va a quedar. ¿A ¿Qué es necesario? Sí. Bueno, me va a quedar señorita. No, no, por favor. Señor, retrásate un poco, dicen algunas. O algunos también. Por lo menos. ¿Mm? Esa es la vida. La vida que importa poco. Pero la vida que realmente importa es la vida. Que Cristo nos ofrece. Dios ha planeado para cada uno de sus hijos un futuro. Un futuro, pero mucho más bendito, mucho más relevante, mucho más glorioso, cuando Cristo regrese a por su pueblo, a por su iglesia. Y esto va a ser más que cualquier beneficio terrenal que tú y yo podamos esperar en vida. Amén. Porque esta, o sea, por esta razón, vivir ignorando la segunda, la doctrina de la segunda venida de Cristo resulta desobediente e insensato. Desobediente, insensato. Por ello Jesús, es que de Jesús de, 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 de algunas acercas, a, porque si leemos el capítulo 12 de Lucas, los versículos anteriores, habla del, del afán, de la ansiedad, de los tesoros en el cielo, etcétera, etcétera, donde hay que hacerse los tesoros, en la tierra o en el cielo, ¿verdad? Después de, de, de advertirles acerca de cuidar el corazón acerca de la codicia, ¿verdad? Y la ansiedad por tantas cosas ternales, estar arraigados al mundo, estar apegados al mundo, ¿verdad? Ahora Jesús exhorta a estar listos para su regreso. Como diciéndole, mira, está bien, afánate, pero esto, tal. Es más, puede ser que te descuides en esas cosas y te quedes a las puertas. Por medio de una serie de sencillas ilustraciones que hemos leído en el capítulo 12, ¿verdad? Eh, acerca de la vida de, eh, cotidiana, de nuestro día a día, él nos dice cómo debemos de estar preparados para su retorno. Lo primero que quiero tocar es el versículo, la parte donde dice estén ceñidos vuestros lomos. Aquí habla de nuestros vestidos, nuestros vestidos. ¿no? Estén ceñidos vuestros lomos, o sea, manténgase listos, esta es la interpretación, esta es la expresión que se utiliza. Mira, en el, en el Israel del primer siglo, o sea, se usaban túnicas muy largas, etcétera, etcétera. Y para poder trabajar, para poder correr, o andar rápido, andar ligero, ¿verdad? Si tenían prisa, se tenían que recoger los extremos y aquí en el cinto, ¿verdad? La, lo, se lo sujetaban para poder, porque si no, o tropezaban, o caía, o les limitaba a. Entonces, la idea es esa: tomar la túnica. Recogerla para poder estar ligeros, etcétera, etcétera. Es como la expresión que utilizó Dios allí en, en Egipto a, para los israelitas. no Estén listos, estén preparados, porque en cualquier momento les voy a sacar de aquí. En cualquier momento vendré... Y voy a sacarle de aquí. O sea, es una señal de alerta, de estar preparados, de estar listos en cualquier momento. La noche antes de la liberación de Israel, de mano de los, egipcios, de los egipcios, ellos comieron la Pascua. Y comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Amén. Tenemos que estar listos y preparados. Porque es inminente, en cualquier momento, el día y la hora nadie lo sabe, pero a ti y a mí lo único que nos corresponde es estar preparados, porque esa es la recomendación bíblica, estar preparados, teñidos vuestros lomos, remángate, toma la bolsa, el, el equipaje de mano, no hay más, equipaje de mano, porque en el avión en el que nos vamos no hay para mucho más, y para salir corriendo lo demás va a ser estorbo, estemos preparados. El pueblo de Israel tenía que estar listo cuando Dios los sacara de Egipto. ¿Mm? O sea, no podían pensarlo, no podían esperar, o sea, eh, esperar que o tomarse un tiempo, etcétera, etcétera. En cualquier momento el Señor los libertaría, los libraría, y ellos tenían que estar simplemente preparados, listos, ¿verdad? Sin nada que los arraigara a la tierra, sin nada que los ate a la tierra. Y nosotros tenemos tantas posesiones que ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Y fíjate la casa. Oh, ¿Y el coche, Chomi? Madre mía. ¿Esto no lo van a cuidar? Si yo me voy, esto no lo cuidan. ¿Qué va? ¿Me lo llevo? Yo vi una vez que a uno enterraron con el coche, se creyó con el coche. Y e hicieron la... <ríe> el foso y le metieron en el coche. No sé si los coches, los coches se lo comen también los gusanos, pero ahí está. El creyente que anhela la venida de Jesús debe estar siempre listo y preparado. Si tú anhelas, si esperas, si deseas que Cristo regrese a por su iglesia en cumplimiento, en respuesta a lo que Él dijo, tienes que estar listo y preparado para que en cualquier momento, cuando Jesús llegue, estar e irme con Él. ¿Amén? O sea, ¿pero qué ocurre? Que no estamos listos cuando hay en nuestra vida cuando albergamos en nuestro corazón, cuando albergamos en nuestra vida, pecado, pecado, pecado. Recuerden, cuando el ángel, Dios le dice, prepárense, el ángel va a pasar, el ángel de la muerte va a pasar. Ahora, marquen, marquen el dintel de las casas con la sangre, entonces pasará de largo. Si hay pecado en tu vida, el ángel se queda, porque la paga del pecado es muerte, la falta de perdón, el orgullo, la envidia, la amargura, el amor a las cosas del mundo, el amor al dinero, etcétera, etcétera, y tantas cosas, ¿verdad?, nos atan a esta tierra, nos atan a este mundo. Entonces, más que esperar que Cristo venga, que es una necedad, estamos esperando que esto se alargue para disfrutar más de la vida. Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Que es malo disfrutar de la vida? ¿Disfrutar de las bendiciones que tú traes a mi vida? No, no te estoy diciendo eso. ¿Me estás entendiendo? No me entiendas con tu mente carnal, entiéndeme con tu mente espiritual. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de esperar a Cristo. El pecado nos aparta del Señor y nos ata al mundo. Imagínate que Cristo viene y estás atado al mundo. ¿Cómo te vas? Eh, espera, cariño, que me voy, espera. Y, y, y cariño se va. Y yo estoy atado. No, no. ¿Por qué? Porque estamos atados. No, no tiene que haber nada. Estemos preparados listos, porque Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. Estar listo significa despojarnos del pecado y del peso que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 1, versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mandé. El profeta Jeremías, capítulo 1, versículos 17 y 18. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. porque he aquí que yo te he puesto en esta ciudad como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra? Cuando Dios llamó a Jeremías al ministerio, el mensaje que iba a llevar no era un mensaje nada popular. No era un mensaje agradable a los oídos de la sociedad de aquel tiempo en Israel. No, porque les estaba diciendo que van a ser deportados, que va a venir Putin y los va a llevar a Rusia. No, no era popular. No era popular. Pero él le dice, haz lo que te digo, haz lo que te he mandado, transmite el mensaje que te he mandado, porque es así. Ahora, el mensaje no acababa ahí en cosas malas. Decía, no, pero después de un tiempo, el Señor os hará regresar. Y volveréis, y volveréis y regresaréis. O sea, no era un mensaje popular que los reyes y la gente de la ciudad quisieran escuchar. Sin embargo, la, el, o sea, el mandato de Dios fue prepárate, estate listo y ve a hacer lo que yo te he mandado. Y ve a hacer lo que yo te he mandado. Es igual que nosotros, igual que nosotros. Nosotros tenemos que estar listos y preparados. Y mientras tanto, hacer lo que Cristo nos ha llamado. Ir a las calles a evangelizar. ¿Verdad? Predicar el nuevo, abrir nuevos puntos de misión, ¿verdad? Extender misiones por el mundo, etcétera, etcétera. Predicar el Evangelio a toda criatura. Mientras tanto, sí, tenemos que hacer eso. Y no podemos detenernos que cuando el Señor venga, regrese, nos haya con las manos puestas en el arado, sin mirar atrás, como aquella mujer que se quedó como una piedra. ¿Recuerdan la mujer de Lot? Como una piedra. Oh Señor, Jeremías estuvo listo, él ciñó sus lomos para cumplir el mandato de Dios para él. Cuando Jesús nos dice, ciñe tus lomos, lo hace en dos sentidos. Primero debemos de estar preparados en todo momento para su inminente, inminente regreso. Y dos, al mismo tiempo debemos de estar rindiendo todo el servicio que Él desea de nosotros. Les he hablado antes de los escapistas y de los templistas. Como Cristo viene, vámonos a la iglesia porque ya esperamos solamente ahí, no hagamos nada más. No, los escapistas, no, Cristo viene ya nos vamos, ya, ya está todo hecho, ya nos vamos. Y mientras tanto, ¿qué ocurre con los que están fuera? ¿Qué ocurre con tus familiares inconversos? Que se van al infierno, que no se van contigo. ¿Qué ocurre? ¿Quién les hablará? ¿Quién les predicará? ¿Quién les dirá, oye, oye... Prepárate, porque, porque esto es inminente. Es curioso, últimamente nos está llamando gente, están llamando personas atemorizadas. Yo pensaba que esto iba a ocurrir cuando, cuando lo del COVID. Es más, hablábamos con los pastores y decíamos, no, porque ya verás ahora, tenemos que estar preparados porque las iglesias se van a llenar. ¿Qué va? Las iglesias se vaciaron. Cuando nos hicieron regresar otra vez de la... De la, de la iba a decir de la cautividad, la cautividad no, del confinamiento... Creíamos que la gente iba a venir clamando, ¡ah, qué va! Es más, los que estaban en la iglesia dejaron de venir. Dejaron de venir. No, no, la separación, tal. No, tenemos limitación de aforo. Bueno, ¿te acuerdas, Paula? Oh, señor. Pero ahora es algo curioso. Ahora la gente me está llamando atemorizada. Es que me ha dicho tal persona que esto se acaba. Que esto se acaba. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a ser? Claro, están preocupados por lo que, por su vida aquí, terrenal. No, no, no. Cristo viene, y así que ponte a cuentas con Él, arréglate con Él. Búscale, porque si no te quedas aquí, y esto va a ser fuerte, fuerte. Y vuelvo a repetir, nosotros no estamos exentos de recibir el daño de pagar las consecuencias que el hombre, nosotros, el hombre, la humanidad, ha generado por sí sola, ¿sí? Y el tiempo se acaba, y el tiempo se acaba. No estamos exentos, pero si nosotros permanecemos donde Dios quiere que estemos, allí nada os dañará, nada os dañará. Amén. Dice, teñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, Vuestras lámparas encendidas, ¿cuánto de preparado estás? ¿Cuánto de preparado estás? Las lámparas tienen solamente, ¿qué función tienen? ¿Cuántas funciones tienen las lámparas? Yo creo que solamente tiene una, ¿cuál es? Dar luz, las lámparas solamente tienen esa función Ahora las hacen muy de diseño, muy full, muy cool, muy así, muy moderna, Que son muy bonitas, pero no alumbran nada al final tienes que ir a la Ikea a cambiar bombillas de esas baratas que alumbran más y ponerla, porque si no, no alumbran. Pero son muy bonitas, eso sí queda muy cool. No, no, la lámpara es el único propósito, la única función que tiene es dar luz. Y es por medio de la luz que nosotros conocemos el Evangelio es por medio de la luz que nosotros se nos ha iluminado, no que somos unos iluminatis, no, que se nos ha iluminado el Evangelio. ¿Cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo? ¿Cómo estábamos? ¿Cuál era el plan de Dios, el plan redentor de salvación para el hombre? ¿Sí? Ahí vemos los hermanos del evangelismo cómo lo predican y lo enseñan desde la caja roja en las calles, etcétera, etcétera. ¿Eh? La doctrina de la cruz. Gloria al Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza en la eternidad? La luz. La luz nos ha revelado todo eso, nos enseña todo eso. Por medio de la luz de la palabra de Dios tenemos conocimiento. La luz, la palabra es la que alumbra nuestro camino. Eso dice el Salmo. Tu palabra es lumbrera mi camino. Tu palabra es lumbrera mi camino. Esperar en Cristo Jesús, esperar la venida de Jesús. No significa que debemos de vivir como o sea en la ignorancia, en la mediocridad espiritual. No, debemos de conocer la palabra de Dios, porque la palabra nos enseña y nos alumbra, y nos alumbra. O sea, no es para, para pasar de largo de las verdades espirituales que están escritas en la Biblia y seguir viviendo a oscuras, como viven muchos, que desconocen. No, yo te digo en esta mañana, te lo voy a recordar, Cristo viene pronto, la palabra lo dice, lo hemos leído. Hay señales, entonces créelo. Dice Mateo, Mateo 25, 1 en adelante. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, todas las vírgenes sabían que el esposo regresaría. Todas las vírgenes sabían, lo voy a decir de otra manera, todos los cristianos que se reúnen en el buen pastor saben que Cristo regresa. Amén. Saben que el esposo viene a por la novia. Amén. Ahora, pero no todas se prepararon para la venida, para la llegada del esposo. Esa es la realidad, porque al final todas se durmieron, ¿sí? Dice, o sea, todas tenían lámparas, pero no tenían aceite, ¿no? O sea, es como que decimos, podemos tener conocimiento de la palabra. Puedo leer palabras. El otro día hablaba con, con, con un señor allí en la piscina y, y tenía conocimiento, mucho conocimiento. O bueno, aparentemente, parecía que tenía mucho conocimiento. Yo creo que es aparentemente la realidad. Mucho conocimiento. ¿Pero qué ocurre sin el Espíritu Santo? Que simboliza el aceite. Aleluya, el aceite. Sin el Espíritu Santo, o sea, esta preparación es insuficiente. Insuficiente. O sea, conocimiento de la palabra, sí. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a revelar. El que nos va a enseñar. Vamos, ese es el... el eh, el gasoil que ahora ha subido mucho, ¿no? La gasolina. Algunos por ahorrar dicen, no. No, que llevo? Decía el otro día algunos, llevo toda la semana en, en reserva. Porque voy estoy esperando a que llegue el sábado que me van a quitar 20 céntimos, entonces han estado toda la semana en reserva. No sé cómo han andado, pero bueno. Y algunos por no gastar, por no ir a la gasolinera, ¿verdad? A la gasolinera del cielo. Van en reserva. Y te quedas tirado en cualquier lugar. Recuerdo... Hace años fui con los, jóvenes, con los jóvenes, me dijeron, eres el responsable de los jóvenes de la iglesia. Digo, vale, a los tres días salimos de viaje para, para Chiclana de la Frontera, mil, casi 1.200 kilómetros abajo, en el sur. Y veníamos toda la noche conduciendo con la furgoneta de la iglesia. Y yo dije, bueno, ¿esto tiene gasolina? ¿Esto tiene gasolina? Que no veas. Y vamos, y vamos. No, no, además habíamos echado, porque era el tanque grande, pero claro, también consume mucho. Y uh, llegamos, y Sevilla ya era la mañana, estaba amaneciendo, saliendo el sol, y yo veía, y no veía el, el, el pivotito, o sea, la luz, el intermitente de la gasolina. Y recuerdo que digo, pues no sé, debe estar. Y de repente vi que se encendía, digo, ah, bueno, todavía tenemos para 40 kilómetros haciendo la reserva, 40, 50, vamos a buscar una gasolinera. La gasolinera no llegaba, la gasolinera no llegaba. Y digo, una gasolinera, llegamos y cuando entramos nos desviamos, ¡Ur! se paró. <risa> uh, se paró, digo, menos mal, y allí podíamos llenar, arrancamos la furgoneta y empujando, la arrancamos y continuamos. Tenemos que estar preparados. Todas tenían las lámparas, de estas mujeres, pero no todas tenían aceite. El conocimiento es importante, pero necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Si no, esa preparación será insuficiente. Dice, y tardamos el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Pablo, un poquito. de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ore por mi pastor, ore por mi pastor porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, pero qué ocurrió que mientras ellas iban, vino el esposo mientras ellas iban a cosas que ya tenían que estar más que resueltas, vino el esposo ¿verdad? y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes, porque se encontraron el chino, el más lejano, entonces llegaron tarde y corriendo porque ya señor, ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues, porque no sabéis el día ni la hora a la que el hijo del hombre ha de venir y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron, hemos leído todas, cariño nos vamos a yo ayer me quedé dormido no llegué tarde, pero me quedé dormido. Porque me quería haber levantado antes y me quedé dormido. Todos nos vamos a quedar dormidos, hermanos. Todos. No había nada en estas mujeres, digamos, externamente, que las podría diferenciar. No había nada. O sea, a las 10 les ganó el sueño. A las 10 les tumbó el sueño. En medio de la espera. ¿Mm? Ya la noche era avanzada y el cansancio, pues, como algunos esta mañana estoy viendo, les está haciendo mella. ¿Amén? No voy a mirar a nadie, Señor. ¿A algunos les hace mella. Yo creo que están orando, pero bueno. Pastor carnal, ¿verdad? Aleluya. ¿Sabes? Las es que han pasado ya más de dos mil años, desde que Cristo prometió volver. Y algunos, y quizá algunos ya, se están quedando dormidos. Lo hemos oído tantas veces esto. Cristo viene. ¿Pero cuándo? Cristo viene. La crisis del 2008. En el 90. ¿Verdad? Cristo viene. Lo hemos escuchado tantas veces. Que ya vamos cabeceando. Vamos cabeceando. Vamos cabeceando. Pensando que Él no regresará. Y eso es lo que muchos piensan, o en lo que muchos están. Pero dice que a la medianoche se oyó un clamor, He aquí viene el Esposo, salid a recibirle. Mira, si nosotros miramos nuestra cabeza, giramos nuestra cabeza, a lo que está aconteciendo alrededor del mundo, de alguna manera, o sea, podemos ver, o podría ser esa voz de la que habla aquí. El Esposo llega, el Esposo se acerca, las señales nos dicen que algo está que algo viene, que algo se acerca, podría ser, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron las lámparas, o sea, todas querían estar preparadas cuando el esposo llegara, ¿verdad? Las insensatas, pero no quisieron pagar el precio de ir a por aceite, pero sí querían, o sea, sin esfuerzo, tener la misma recompensa, entrar a las bodas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite para que nuestras lámparas se apaguen. O sea, no estaban listas, no estaban preparadas, no estaban lo suficientemente preparadas. Tenían lámparas pero no aceite, tenían conocimiento sin el Espíritu Santo de Dios. Y sin el Espíritu Santo el conocimiento no es suficiente, no es suficiente. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que... A los que venden y compran para, que, para vosotras mismas. O sea, parece egoísta esta posición. La posición de las prudentes. ¿Te voy a dar yo lo mío? No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. O sea, me voy a quedar yo sin nada. Yo recuerdo... ¡Aleluya! Ya me he venido arriba. Recuerdo que había... Estábamos ahí en la finca en, en el caserío en Alonso y había gente que llegaba a la finca sin, sin ropa, sin calzado, sin cosas, ¿no? Y tú igual pues tenías dos, tres pares de zapatillas o las que tendrías... Y recuerdo que algunos venían y tenías igual unas zapatillas, porque te marcan ¿no? unas Adidas o algo, ¿no? Y va, bueno, pero el señor dice que tenemos que suplir, ¿no? El que no tiene, dale y tal. ¿Podría suplir las zapatillas? Dice, no, no, yo te compro unas. Yo te compro unas. Ah, vale, vale, perfecto. Vamos al mercadillo. No, pero el mercadillo no, me decía. Digo, ¿qué pasa? Tiene mucho morro, tío. tienes mucho morro. Tú <risa> tienes mucho morro. O sea, podemos pensar que la actitud de esos prudentes era egoísta. O sea, si te doy a ti me quedo yo sin nada. No, no, mejor vete tú porque esto es serio. Esto es serio. La salvación es personal e intransferible. Si tus hijos no se convierten a Cristo, tus hijos no se van. Si tu esposo no se convierte a Cristo, tu esposo no se va. Si tu esposa no se convierte a Cristo, tu esposa no se va. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Te quieres ir? Yo me quiero ir. Por lo tanto, sé lo que tengo que hacer. Y no es egoísta, María. Si te quedas, te quedas. No, vale. Entonces aquellas vírgenes, ¿verdad?, o sea, se levantaron, ¿verdad?, y arreglaron sus lámparas, las insensatas, dadnos, no estaban limp no estaban listas. Mas las prudentes respondieron, dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mantener la lámpara encendida, hermanos, mantener la lámpara encendida a lo largo de la noche implica un costo. No sé si tienes la tarifa reducida de Iberdrola, no sé cuál la tienes, pero implica costo. ¿sí? Y mantener la lámpara encendida, la lámpara del espíritu encendida, implica un costo, un costo de previsión. De previsión. Saben que la mejor medicina es la medicina preventiva, eso lo dicen los médicos. Es más, ahora ya vas al, al hospital, te operan y te dicen, no, vete para casa. Es más, esperan, el otro día nos han enviado, o sea, para hacernos las pruebas, ¿no? te hacen un cribado por si hay alguna enfermedad y entonces previenen, previenen, porque si las cosas se cogen a tiempo, pues a lo mejor es más fácil, luego nos vamos a gastar menos dinero en tratamientos Ustedes saben, la mejor medicina es la preventiva, por lo tanto implica un costo de previsión tener nuestra lámpara encendida. Hay que ser previsores, precavidos, no descuidados. Es que se me olvidó. Señor abre que se me olvidó. Mm. El Señor le dijo, no os conozco, de cierto, de cierto digo, no os conozco. Gloria al Señor. Versículo 36 del Evangelio de Lucas. Dice, y vosotros sed semejantes a los hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Nuestra actitud ante el regreso de Jesús, ¿Cómo en nuestra actitud ante el regreso de Cristo ¿cómo estás? ¿cuál es la actitud externa e interna? ¿sabes? las bodas en la antigüedad duraban mientras hubiese vino, comida y tal siete días, seis días hoy en día duran una tarde y poco más mira el sábado que viene vamos de boda aleluya Las viudas podían comenzar, ¿verdad? Y una vez que comenzaba, mientras hubiese vino, hubiese comida, podían alargarse siete días o, dependiendo de la cantidad de invitados y de comida que hubiese, podía durar el tiempo que fuese. Los siervos del Señor, de la casa que había sido invitado a la boda, tenían el deber de estar pendientes de su regreso. El texto que hemos leído en Lucas. Tenían el deber, ¿verdad?, del regreso de ese hombre, aun cuando no supieran el momento exacto de su llegada. No tenían por qué quejarse ni reprocharse porque, o sea, me tiene, o sea, podrían estar diciendo, me tiene aquí esperando, me tiene aquí esperando, me tiene aquí esperando y yo con tantas cosas que hacer. Y yo pregunto, ¿y a la noche qué tienes que hacer más que dormir? Estos no tenían queja, sino que le recibían con alegría y con respeto, incluso con antorchas entendidas si era de noche cuando el esposo llegaba. Versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Versículo 37, mirad como el labrador espera precioso cuando venga y haya velando... Pues, eh, espera el precioso... Eh, ¿Qué pasa aquí? Sí, cuando venga y os haya velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten también a la mesa y vendrá a servirles. El Señor no dejará sin recompensa a aquellos que esperaron pacientemente su regreso. Yo quiero la recompensa. Para esto voy a ser un poco egoísta. Yo quiero la recompensa. No trabajo por la recompensa, porque la recompensa viene, viene añadida, viene incluida. Pero yo quiero la recompensa. Yo no quiero perderme yo no quiero estar toda la noche nadando para ahogarme en la orilla, de nada vale. Yo quiero la recompensa y el Señor no dejará sin recompensa a aquellos que esperan pacientemente su regreso, pero hay una condición para recibir esa recompensa, ¿cuál es? Velar, velar, velar. La actitud de velar implica estar alerta todo el tiempo con los sentidos despiertos, estar alerta. No se trata de tener una vida de perfección, digamos, total, porque no somos perfectos. Bueno, alguno aquí sí, yo no. No somos perfectos, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de que abandones a tu esposa, a tu familia y nos vayamos a vivir al monte solos, ¿Verdad? Allí apartarnos para que nada nos afecte. Una vida se encuentra, o sea, que se encuentra velando, que se encuentra eh, pendiente, alerta, ¿verdad? Es una vida que continuamente está viviendo en arrepentimiento por causa de su pecado. ¿Para qué? Para que el pecado no apague la lámpara. Eso es lo que dice Apocalipsis. Deja. Si no voy a venir a donde ti, te voy a quitar tu candelero. Deja hacer lo que haces. O sea, por lo tanto, confiemos plenamente en Dios, pongamos en práctica la fe, es decir, o sea, no nos dejemos llevar por las circunstancias que nos rodean, por lo que se escucha o por lo que percibe nuestros nuestro sentido, lo que siento, lo que no siento. No, o sea, sino en, podamos entender que Dios tiene total, total control y nuestra confianza tiene que ser completa en Dios y que nosotros debemos de consagrarnos cada día para vivir en mayor santidad en mayor santidad, apartándonos de las cosas que desagradan a Dios. Porque hay muchas cosas que desagradan a Dios, que a ti no te desagradan, y que aparentemente no son malas, o por lo menos lo justificamos de esa forma. Bueno, todo me es lícito. Sí, sí, pero es lo segundo, no todo te conviene, porque a lo mejor eso te va a hacer errar, y muchos hierran por esa confianza por ese relajamiento. No importa dónde estés, desde tu casa, de tu trabajo, de tu escuela, desde ahí puedes esperar el regreso de Jesús. Daniel lo esperó en medio de la ciudad entregada al pecado, en Babilonia. ¿Recuerdan Daniel? Vivía en medio de idolatría, en medio de pecado, y ahí esperó, esperó. Pablo esperaba incluso desde la cárcel. Juan, el apóstol Juan, desde el exilio. Y en aquel exilio Dios le dio la visión maravillosa del final de los tiempos el Apocalipsis, ¿sí? que tenemos ahí escrito. De cierto, de cierto, os digo que se teñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. ¡Qué hermosa promesa tenemos en él! Iglesia, ¿te imaginas Jesús sirviéndote? ¡Madre mía! ¿Has pensado esto? ¿Jesús sirviéndonos? ¿Como lo hizo con Pedro? ¡Wow! El Señor en su regreso nos permitirá sentarnos a la mesa y, particip y participar de su cena junto con Él. ¿Mm? ¿Qué mejor servicio que ser invitados al banquete de las bodas del Cordero? Aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. Siervos diligentes, los que en verdad aman al Señor, estarán el tiempo necesario para su regreso. Versículo 39, pero ¿sabes esto? Que si supiese el padre de familia que ahora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. O sea, Jesús está utilizando el ejemplo de un padre de familia que está pendiente de su casa, lo que más le importa, su familia, ¿verdad? El ladrón nunca avisa cuando viene a robar. Nunca avisa cuando viene a robar. No te deja una nota un mensaje de WhatsApp, no, no te deja nada. Simplemente se presenta cuando menos te lo espera y te deja sin nada. O sea... En el momento más inesperado es cuando llega. Ahora, si el ladrón nos dijere cuál es su plan, seguramente nosotros tomaríamos las precauciones necesarias, pertinentes para todo ello, para que no nos tome por sorpresa y así impedirle que nos despoje, que nos robe todos nuestros bienes. ¿Mm? Yo creo que si el Señor nos hubiese avisado, ¿te imaginas que el, no. yo vengo... ¿qué día es hoy? Hoy es 3, eh, 3 del 4 del 2022. Yo voy a venir el 4 del 4 del 2022. ¿Te imaginas? ¿Qué hubiésemos hecho? ¿Cuál sería la actitud? ¿Cuál sería la actitud? Muchos creyentes, si el Señor viene mañana, el día de hoy, o sea, la víspera, el día de antes, ¿verdad? Tomarían, aún se tomarían unas vacaciones santas. Todavía tengo tiempo, viene mañana, entonces no pasa nada. Venga, un ta, una última canita al aire. <risa> es el elemento de la sorpresa que tiene el ladrón lo que hace efectivo su éxito. El ladrón para que tenga éxito es la sorpresa, es la inoportunidad, es cuando menos te lo espera. Si sabe cuándo viene, te están esperando. ¿Sí? Les iba a contar una historia, pero no se la va a contar porque se van a escandalizar, así que no se la cuento. Primera de terminamos. Gloria al Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea... Es ahí la importancia de conocer esta doctrina de la segunda venida para los verdaderos creyentes. Cada creyente debe estar preparado para la venida de Jesús como si fuera a suceder ahora, en este momento. Quizás cuando salgamos, quizás de regreso a casa, quizás esta noche cuando duermes y no te has despedido de tu esposo, de tu esposa, es igual, nos vamos con él escribe al ángel Apocalipsis 3 de la iglesia de Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti amén, la gracia y la misericordia de Dios ha sido tan abundante, tan abundante, el Señor ha tenido la paciencia de esperar para que muchos vuelvan y se vuelvan al arrepentimiento, y se vuelvan a él. Es una advertencia para el arrepentimiento, hermanos. Es una una advertencia para el arrepentimiento, amigo que nos estás escuchando, de dejar atrás ya de una vez todas las cosas que o sea con las que seguimos cargándonos, agobiándonos, ¿verdad?, y que nos impiden vivir la vida para Cristo. O sea, seguimos en la vida vieja, aunque predicamos, la vida vieja pasó, todas son hechas nuevas, por lo tanto no vivamos como antes, vivamos la, la esperanza, Gloria al Señor. Vosotros pues también Estás preparados porque la hora que no penséis el Hijo del Hombre vendrá. Estar alerta desde que comienza el día, el día que Dios nos salvó. Amén. Desde ese momento tenemos que estar alerta o debíamos de haber estado alerta. Y si no estás alerta, estate alerta. Tú eres responsable, cada creyente somos responsables de limpiar, de estar listo nuestro vestido y de esperar a Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo serle útil, servirle, servirle con temor y con temblor, de tener conocimiento de su palabra, de estar llenos del Espíritu Santo, de tener una buena actitud, una actitud correcta, de estar siempre alerta. Esa es nuestra responsabilidad, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Es una advertencia de Jesús a permanecer en un estado continuo de alerta. Y más ahora cuando vemos lo que Él dijo, las señales. Las cosas que acontecen, hay un telón, pero de repente el telón se va a abrir. Algo está aconteciendo, hermanos. Algo está aconteciendo. No sabemos, algo está aconteciendo. Velemos, Seamos, estemos alerta, estemos preparados, porque Cristo viene pronto. ¿Lo crees? Si lo crees, ponte de pie conmigo en esta mañana. Aleluya. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de compromisos. Él se mueve por pacto. Yo quiero invitarte en esta mañana, ahí donde estás, que puedas hacer pacto con Él, que te puedas comprometer con Él, a ordenar tu vida si está desordenada, a arrepentirte del pecado para que no haya tropiezo en ti cuando Cristo regrese y decirle, Señor, he aquí, yo te estoy esperando, espero tu regreso para algunos esto es palabra de ciencia ficción. Pero Cristo no miente. Él dijo que vendría y Él cumplirá su promesa, su palabra. ¿Amén? ¿Lo crees? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, porque, oh Dios, aleluya, tu palabra nos enseña y nos da esperanza, Señor. Señor, no permitas... Señor, que nuestra torpeza, Dios mío, nuestra incapacidad, Señor, nuestro desánimo, Señor, nuestro desaliento en ocasiones, Señor, sea impedimento, estorbo, Dios mío, para estar preparados, para estar alerta, Señor. Porque el conocimiento lo tenemos, tú nos has dado el conocimiento a través de tu palabra y tu palabra nos enseña y nos alumbra y nos dice lo que ha de ocurrir, de acontecer, Señor. Pero necesitamos las fuerzas, Dios mío, necesitamos el poder, Señor, para permanecer de pie en pie, firme, Señor, en este tiempo malo que está aconteciendo, Dios mío, en este mundo, Señor, Señor, que no, no permita, Dios mío, que ninguno, Señor, se aparte, no permita que ninguno nos alejemos de tus caminos, Señor, que neguemos la fe, Dios mío, que desmayemos, Dios mío, no permitas que el amor se apague, Padre, enséñanos, Dios mío, Señor, a entender que apartados de ti nada podemos hacer y nada recibiremos si nos alejamos de ti, Señor. Padre, necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, la fuerza del cielo, Dios mío, para afrontar, para enfrentar problemas y situaciones que el mundo, Señor, viene y nos desanima y nos desalienta. Padre, pero sabemos que en ti, Señor, está la respuesta. Por eso confiamos en tu palabra. Por eso nos fiamos de tu palabra, Señor, con temor y temblor, sabiendo que tú dijiste que regresarías. Es por eso que queremos estar alertas, queremos estar prevenidos, Dios mío, con nuestra lámpara llena de aceite, Señor, porque tú vienes pronto, Señor. Yo quiero, Dios mío, en esta mañana decirte, enme aquí, Señor. Señor, no quiero perder el tiempo, Dios mío, Señor. No quiero perder el tiempo con las cosas de este mundo, con los afanes de este mundo, Señor. Oh, Señor, afán el Dios mío, Señor, que nos atan a este mundo, Señor, que nos, atan, que nos hacen mirar más a las cosas terrenales que a las cosas del cielo. Señor, que podamos hacernos, Dios mío, Señor, tesoros en el, en el reino de los cielos. Oh, Dios mío, ayúdanos, Señor, a mirar solamente a ti. Padre, queremos agradarte, queremos estar expectantes, alertas, porque tú vienes pronto, Dios mío. Tú vienes pronto, Señor. Señor, nuestra oración hoy, Señor. Mi oración en esta mañana, Señor. Que ninguno se pierda, Señor. Es más, que muchos puedan volver, volverse a ti, vuelvan al arrepentimiento, Dios mío. Señor, aquellos que quizás un día caminaban pero que ahora no caminan, Señor, hazlos regresar, Dios mío. Señor, reconcílialos, Señor. Aquellos, Dios mío, Señor, que aún no te conocen, Señor, hazlos volver a ti, Señor hazlo Dios mío Señor que regresen a ti porque tu brazo no se ha cortado sigue salvando, sigue rescatando almas, Padre en el nombre de Jesús hazlo Dios hazlo Señor